0: Transparenz für die oben. anderen Vorschlag, kriegen wir das vielleicht hin, wenn jemand sagt, er will nicht aufgenommen werden, das weiß ich, die Aufnahmen ausmachen?
1: dann haben wir nämlich schnipselweise Zeug, was nachher das Krähennest äh, wieder zusammenfrickeln muss und das ist nicht menschenwürdig. So, dann begrüße ich äh, alle 76 Anwesende hier im... 78 Anwesende, äh, hier im Dicken Engel zur ersten UFO-Sprechstunde mit dem neuen Vorsitzenden Stefan Körner-Sekor, der hier bei mir ist. Hallo Stefan. Hallo, guten Abend. Möchtest du uns zunächst mal irgendwas mitteilen?
2: Ähm, ich habe schon getwittert, aber ich glaube, es ist eine gute Möglichkeit, das auch hier nochmal zu wiederholen. Ähm, ich freue mich riesig über äh, die vielen Hilfsangebote und auch über die tatsächliche Hilfe, die ich Ihnen... Äh, der letzten Woche erfahren habe, äh, es macht richtig Spaß äh, und es hilft unglaublich. Also vielen Dank dafür. Ansonsten habe ich der Fragen, die da kommen.
1: Ans Saalmikrofon, ihr Leute. Wenn da niemand ist, dann stelle ich
0: eine. Christoph. Ja, hallo. Erstmal Gratulation zu deiner Wahl ähm, und Gleich die Frage hinten nach. Ich habe, wenn ich das richtig mitbekommen habe, warst du am Wochenende beim Unterschriften sammeln. Vielleicht möchtest du da ein paar Worte dazu sagen, wie es gelaufen ist, wie erfolgreich ihr wart. Ja.
2: Ja, also ich war in Brandenburg beim Unterschriften sammeln. Das ist deswegen dazu gekommen, weil ich im Vorfeld hier im Dicken Engel irgendwann mal gefragt wurde, ob ich dann helfen würde und ich das zugesagt habe. Und das habe ich jetzt eingelöst. Der Effekt war, dass wir... Ähm, soweit ich das mitbekommen habe, wohl äh, insgesamt 400 Unterschriften äh, zusammenbekommen haben. Es waren eine ganze Reihe von Leuten da. Ähm, es waren viele Leute da, die äh, auch eine ganze, äh, eine ganze äh, ein ganzes Stück längere Anfahrt hatten. Ähm, also es hat sich aus meiner Sicht gelohnt.
3: Stefan. Also andere Stefan. Ähm, kurze Frage. Ganz einfach, eine bisherige presse zu deiner Wahl und generell, wie ist, so die, wie ist so die Anfragensituation? Welche Themen werden angefragt von draußen? Wird überhaupt angefragt oder ist alles ruhig?
2: Nein, also es gab äh, durchaus eine ganze äh, Reihe von, ähm, von Interviewanfragen. Ähm, zum Teil wurden die auch verarbeitet und ähm, es kam was dabei raus. Äh, ich habe das Gefühl, dass äh, die Anfragen zunehmen. Ich muss allerdings äh, ehrlicherweise zugeben, dass ich es nicht wirklich gut kann, ähm, weil ich ja keinen Vorher-Nachher-Vergleich -Nach habe. Ähm, ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass die Leute äh, oder dass die Journalisten uns im Augenblick ernst nehmen, zumindest auch das, was ähm, vorhin in der Redaktionskonferenz zu hören war. Ich finde also, es entwickelt sich oder ich habe das Gefühl, es entwickelt sich positiv.
1: Ich habe eine Frage per Mail bekommen, Stefan, auch nach einem etwas, was sich äh, positiv entwickeln könnte. Äh, ich lese das mal vor. Du hast angekündigt, binnen 100 Tagen Vorschläge vorzulegen, mit denen die Mitglieder der Piratenpartei Einfluss auf die Arbeit der Vorstände nehmen könnten. Hier hast du den Basisentscheid erwähnt, der Abstimmung per Urnezettelstift ermöglicht. Können in 100 Tagen die Mitglieder nun mittels Basisentscheid Einfluss auf die Arbeit des Bundesvorstands nehmen? Oder ist diese Frist so gemeint, dass du ein Konzept vorlegst, äh, Wonach in der Piratenpartei die dafür notwendige Struktur geschaffen wird?
2: Also wenn es nach mir geht, ähm, dann wird es so sein, dass wir innerhalb der ersten 100 Tage äh, den, den ersten Basisentscheid ähm, tatsächlich auf dem Weg haben. Sprich, äh, es gibt nicht ein fertiges Konzept äh, und ich eier dann rum, äh, was dieses Konzept zu so bedeuten haben könnte, äh, sondern äh, das Ding läuft und äh, wir können alle gemeinsam äh, wichtige Punkte abstimmen.
1: Online oder mit Papier?
2: Ich glaube, wer meine Kandidatur verfolgt hat, äh, kennt meine Skepsis gegenüber Online-Abstimmungen. Äh, ähm, ich halte das für möglich, ähm, mit lime Umfragen zu machen, äh, wenn man wissen will, äh, was, was, äh, was eine Mehrheit denkt ähm, oder, wohin, äh, oder wozu eine Mehrheit denkt. Also ähnlich wie ein Meinungsbild auf einem Parteitag. Allerdings für, für Abstimmungen, die darüber hinausgehen sollen und äh, einen verbindlichen Charakter haben sollen, äh, bin ich definitiv ein Verfechter von Papier und Urne. Ich weiß, das ist ein bisschen aufwendiger, äh, aber niemand hat gesagt, dass äh, Basisdemokratie äh, und Parteiarbeit immer ohne Aufwand möglich sein muss oder kann.
1: Da hat schon ein freundlicher Pirat eine Webseite aufgemacht, die einen Countdown macht also zum Thema 100 Tage BO. Hast du schon gesehen?
2: Nein aber, nein, aber nach meiner Schätzung müssen wir dann ungefähr noch 92 Tage, Tage Luft haben und das ist ja äh, zumindest noch vernünftige, ein vernünftiger Zeitraum, um was zu bewegen.
1: Super, ich bin gespannt. Ähm, haben wir was am Saalmikrofon? Saalmikrofon. Ja, 102 Zuhörer und wieder der Stefan.
3: Ja, wenn nachdem keiner mehr was fragt. Ähm, ich hatte beim letzten Vorstand den Eindruck, dass da ähm, Gelder versprochen wurden oder ausgegeben wurden, ähm, die das Budget äh, strapazieren, sage ich jetzt einfach mal. Äh, wann schätzt du, ähm, hat der neue Bundesvorstand einen kompletten Überblick über die finanzielle Lage, also wie viel tatsächlich flüssiges Kapital zum Beispiel für irgendwelche Projekte ausgebbar ist?
2: Also ich kriege im Augenblick äh, mahnende Worte äh, von Seiten der beiden Schatzmeister, ähm, dass die Finanzlage äh, etwas... Ähm wenig hübsch sein könnte, um es mal vorsichtig äh, zu formulieren. Es gibt aber noch keine belastbaren Zahlen. Ähm, ich gehe im Augenblick davon aus, dass das noch mindestens 14 Tage, vielleicht sogar drei Wochen dauert, ähm, bis, bis, da, äh, bis wir so weit sind, dass wir sagen können, äh, wir haben einen, einen vorläufigen oder vielleicht sogar endgültigen Budgetplan äh, und wissen damit, äh, wofür wir wie viel Geld ausgeben können.
3: Ja, ich wollte mal wissen, ob und wie in Zukunft die, die, die Dinge in der Vergangenheit Aufgabe werden. Also hier ähm, die Reaktion auf Bombergeld oder Milchreaktion oder auch der Orga-Streik, weil der ganz andere ähm, Kaliber ist, ob und wie das auch wird?
4: Ähm,
2: ich glaube, dass im Augenblick äh, fast wichtiger ist, ähm, zu gucken, wie wir äh, in der Zukunft agieren, äh, was wir tun können, um in der Zukunft gemeinsam zu agieren statt weiterhin ähm, darauf ähm, rumzureiten, wer wann was in der Vergangenheit äh, wie gemacht hat und äh, wer es wie verstanden oder interpretiert hat. Ich glaube, dass das uns im Augenblick nicht wirklich weiterhilft. Wir sind uns wahrscheinlich einig, dass ähm, alle möglichen äh, Beteiligten an den verschiedenen Auseinandersetzungen ähm, mitunter Fehler gemacht haben. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es der richtige Zeitpunkt und, und der richtige Weg ist, jetzt herzugehen und zu sagen, wir machen erstmal neun Monate Generalabrechnung über die Vergangenheit und dann haben wir noch drei Monate Zeit, äh, was Neues anzufangen und, äh, und gemeinsam konstruktiv miteinander zu arbeiten.
5: Ja, ich finde ehrlich gesagt,
3: dass, ähm, in Zukunft, um, um in Zukunft äh, zusammenzuarbeiten, ist es eigentlich ja sehr, sehr wichtig, die Vergangenheit auch aufzubauen. Aber jetzt nicht unbedingt nur, nur Vorwürfe, sondern einfach um dahin zu kommen, wie, weshalb und warum es so weit gekommen ist, finde ich wichtig.
2: Ja, ich verstehe ähm, ich, ich versteh das Bedürfnis danach. Ich ähm, denke aber, dass es dann an vielen Stellen äh, einfach nur dazu kommen würde, dass äh, ich jetzt meine persönliche Sicht auf äh, der Entwicklung der Dinge ähm, darstellen würde und äh, das, das ist keine wirkliche Aufarbeitung. Eine Aufarbeitung in der Form, wie, wie du sie wahrscheinlich gerne hättest, ähm, würde dann stattfinden, wenn man einen, äh, einen parteitagsähnlichen äh, Event planen würde. Alle Leute äh, treffen sich und man diskutiert äh, gemeinsam äh, lange darüber, was war äh, und, und wie es dazu gekommen ist. Ähm, ich befürchte aber, dazu haben wir im Augenblick weder die Ressourcen noch die Möglichkeiten. Äh, deswegen glaube ich, wird das äh, wahrscheinlich erstmal äh, nicht machbar sein.
6: Ah, ich bin dran. Ähm, ja, also erstmal Glückwunsch an dich. Also es hätte keinen besseren treffen können als dich, Sekor. Äh, ja, aus meiner Sicht. So, ähm, Ich will aber Bauer Jupp äh, unterstützen und sagen, dass ich es auch finde, dass man halt eben solche Dinge, solche Gates oder ähnlichen äh, Pannen-Schwierigkeiten äh, dadurch nur Herr wird, dass man halt eben die komplett aufarbeitet und ich würde dich bitten und euch im Vorstand, da ein Gremium zu schaffen, die halt eben diese Histo quasi historisch aufarbeitet und sagt, was ist denn da im Einzelnen genau exakt geschehen? Ich will das nicht bewertet haben, sondern ich will es einfach nur aufgezeichnet haben und das müsst ihr auch nicht selber machen, sondern ihr müsst Leute bitten, die ein Interesse daran haben und da gerne daran mitarbeiten, das zu tun. Ich sehe nicht die große Schwierigkeit, dass es da, dass da was gegenspricht. Also, es wäre mir sehr daran gelegen, wenn ihr halt eben, halt eben die Dinge, die schiefgelaufen sind, aufarbeitet, weil, alles andere führt auch nicht weiter.
7: Ja, so.
0: äh, ja ich würde gerne nochmal zurückkommen zu dem Thema äh, Basismitentscheidung. Ähm, eine der ersten größeren Entscheidungen, die die vergangenen Bufos getroffen haben, war in der Regel die Festlegung vom neuen BPT. Äh, was haltet ihr, oder was hältst du davon? Entschuldigung, äh, was hältst du davon? da mal einen neuen Weg zu gehen und das die Basis entscheiden zu lassen, wo sie den nächsten Parteitag haben will.
2: Ich finde die Idee gut. Ich habe damit keine Probleme. Ich, ich überlege gerade, wie sich das so organisatorisch am besten darstellen lässt, weil es ja letztendlich meistens von mehreren Faktoren abhängt. Ich kann mich an verschiedene Bundesvorstandssitzungen in den letzten vier Jahren erinnern, die unendlich träge und unendlich mühsam waren, weil genau die Entscheidung anstand, ähm, und ich wäre, wenn ich ganz ehrlich sein soll, absolut nicht böse, wenn uns das äh, in der Form erspart bleibt oder bliebe. Ähm, ich denke mal drüber nach, aber grundsätzlich finde ich die Idee cool. Möglicherweise ist das etwas, was man auch tatsächlich einfach mit Lime-Survey machen kann. Ähm, sobald die Angebote alle da sind, äh, stellt man sie schön anschaulich äh, vergleichbar nebeneinander äh, und dann gibt es eine Einladung zur Abstimmung und äh, damit legt die Basis fest, wo der nächste Parteitag äh, stattfindet. Ähm, könnte man machen. Ich, ich äh, denke, das wäre eine äh, ne interessante Möglichkeit.
1: Das wäre uns insbesondere wäre insbesondere super cool, weil dann würde der Entscheid nämlich getroffen, bevor er veröffentlicht wird und dann könnte der Florenz in Ruhe die Hotelkontingente buchen.
2: Also win-win quasi. Aber ja, ähm, wenn ich es nicht vergesse, machen wir das, äh, nehmen wir das mal mit auf und, äh, und gucken mal, was, was der Rest meines Vorstands
1: dazu sagt. Ich finde die Idee gut. Schreib es doch bitte einer ins Protokoll, das wir es nicht vergessen. Stefan, ich würde aber gern auf die Bemerkung von Bertrand noch Anschließen. Äh, der Christopher hat ja in seiner äh, etwas humorigen äh, Bewerbungsrede für den PolGF gesagt, Leute, ihr habt niemals wirklich darüber nachgedacht, äh, was da passiert ist äh, nach der Berlin-Wahl und dass wir da in vier Landtage gekommen sind, warum das dann irgendwie nicht mehr gelungen ist, äh, an diese Erfolge anzuknüpfen und so weiter. Ähm, das ist jetzt nicht schmutzige Wäsche waschen, sondern das wäre äh, eine zukunftsgerichtete äh, Überlegung. Habt ihr sowas auf dem Radar?
2: Also du meinst äh, eine tatsächliche Analyse äh, der, der Entwicklung der letzten, äh, sagen wir mal, der letzten 24 oder sogar 36 Monate äh, und um daraus dann äh, Schlüsse zu ziehen, äh, was kann man machen, um es in Zukunft besser zu machen? Absolut. Jein. Also ich weiß, dass es äh, eine ganze Handvoll Parteienforscher gibt, äh, die genau das tun, nämlich äh, gucken, was haben wir gemacht, wie haben wir es gemacht äh, und der eine oder andere davon durchaus eine äh, ne, ne fundierte äh, Begründung dafür abging, äh, abgegeben hat, warum es in Suess hingegangen ist. Ähm, aber dass wir etwas derartiges ausarbeiten oder ausarbeiten lassen, äh, ist bislang nicht äh, geplant, wäre aber möglicherweise ein interessanter Ansatz. Robert.
5: Ja, hast du schon einen Überblick, welche elf Angestellten wir in der Partei haben? Und gleich nachgefragt dazu, äh, im Pressebereich, da ist ja die Anita angestellt, gibt es da irgendwelche Änderungen oder bei anderen ähm, für die Partei arbeitenden Personen, habt ihr da irgendwie was gegenüber dem alten äh, Bundesvorstand schon geändert oder wollt ihr was ändern?
2: Ähm, also, ja, ich weiß, wer die elf äh, Angestellten äh, des, der Bundes- äh, oder der, der Piratenpartei sind. Ähm, ich habe ähm, mir einen Überblick verschafft. Allerdings äh, gab es bislang noch keine Möglichkeit, dass äh, der äh, Bundesvorstand äh, sich äh, genau zum Thema Personal mal in Ruhe unterhalten kann. Und ähm, ich, das ist nun schon etwas, äh, was, was nicht jemand einzeln entscheiden äh, können sollte oder, oder sollte. Also äh, bislang gibt es noch keine Änderungen ähm, weil du explizit Anita angesprochen hast, ähm, Anita ist Pressesprecherin, sie hat einen gültigen, einen gültigen Arbeitsvertrag ähm, und ähm, so wie ich den Eindruck habe, ähm, macht sie ihren Job im Augenblick sehr gut. Ähm, die, die Kontakte funktionieren, ähm, die Pressemitteilungen, die rausgehen, haben Hand und Fuß, äh, werden abgedruckt. Ich, ich habe mich mit ihr länger unterhalten und ich sehe im Augenblick weder die, die Möglichkeit, das zu ändern, noch auch die Notwendigkeit. Ich glaube, sie, sie ist Mitarbeiterin und Angestellte der Partei und im Augenblick wird sich das wohl auch nicht ändern.
4: Florian ja, direkt anschließend daran, Stefan Sekor, soll ich ja sagen. Aber gut, der andere Vorstand ist ja nicht da. Warst du schon in der BGS und hast möglicherweise sämtliche Arbeitsverträge in den Händen gehabt? Oder jemand anderes aus dem Vorstand?
2: Also ich war in der Bundesgeschäftsstelle. Ich habe die Arbeitsverträge nicht in Papier, sondern in digitaler Form. Aber die liegen mir vor.
1: Wenn niemand am Mikrofon ist, will ich noch eine Frage aus dem Pet vortragen. Ähm, da fragt die Monika aus Berlin, äh, ob du dich mit den Aktivitäten der Landtagsfraktionen auseinandergesetzt hast, besonders im Bereich äh, Netzpolitik und den polemischen Anteil, lasse ich jetzt mal raus. Äh, und äh, vielleicht hinten dran äh, von mir die Anschlussfrage, äh, vermarkten wir das auf Bundesebene einfach noch nicht gut genug, weil im Moment ist es ja eigentlich das Einzige, was wir in der, also was wir parlamentarisch bewirken können, ist ja über die Landtagsfraktionen und über die kommunalen Mandate.
2: Okay, also ähm, ja, habe ich, und zwar hat mir Patrick Breyer äh, noch in der Nacht äh, zum Montag, wenn ich mich richtig erinnere, äh, eine Auflistung der Aktivitäten des äh, der Landtagsfraktion in Kiel zum Themenkomplex zugekommen lassen. Das war super klasse, weil es für mich die Möglichkeit ist, mir anzuschauen, was die da gemacht haben, ohne erst unendlich Zeit in Recherchearbeit zu investieren. Von den anderen Landtagsfraktionen habe ich bislang dazu noch nichts gehört. Allerdings ist geplant, alle Landtagsfraktionen, da waren eher zu viel im Wort, in den nächsten Wochen zu besuchen. Die Terminkoordination läuft gerade und ich denke, dass das dann auch eine gute Möglichkeit ist, um explizit nochmal danach zu fragen, was sie in dem Themenkomplex machen oder gemacht haben.
1: Super, Robert?
5: Ähm, jo, nach der Bundesvorstandssitzung letzten Donnerstag gab es ja diese etwas größere Diskussion zu der selbsternannten progressiven Plattform. Habt ihr da im Bundesvorstand darüber diskutiert? Gibt es eine Meinung zu von dir persönlich oder von anderen Kollegen des Bundesvorstands? Ein paar waren ja mit dabei im Channel, habe ich gesehen.
2: Also von, von, von meiner Seite ähm, gab es bislang dazu noch, noch, noch keine Veröffentlichung oder irgendwas äh, in der Richtung. Ähm, ich habe für mich beschlossen, ich warte mal ab, äh, was da jetzt kommt. Ähm, grundsätzlich allerdings finde ich es gut, wenn sich Leute ähm, vernetzen und äh, die Möglichkeit schaffen, gemeinsam zu agieren. Ähm, weil das ist auch das, warum ich in einer Partei bin und ähm, ich bin ja, hier, um einfach etwas zu bewegen und wenn andere das äh, dann äh, auch tun, ist das ja grundsätzlich positiv, ich sehe ja kein Problem damit.
1: Und noch eine Frage aus dem PET, gibt es 2014 noch ein BPT?
2: Das wurde tatsächlich schon mal ähm, irgendwie gefragt, ähm, dazu gibt es aber noch, noch, noch keinen Beschluss oder, oder noch keine Diskussion innerhalb des Vorstands. Ähm, unter anderem auch deswegen, weil noch vollkommen unklar ist, ähm, wie viel äh, Kohle wir tatsächlich haben. Und ich glaube, wir wissen, äh, ein Bundesparteitag kostet irgendwie 100.000. Ich habe zwar mal, mal gesagt, äh, das müsste eigentlich auch mit äh, 25.000 zu realisieren sein, ähm, aber da haben alle Beteiligten bislang über den Kopf geschüttelt und deswegen kann ich das wirklich nicht sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob wir es uns leisten können, nochmal 100.000 äh, dieses Jahr auszugeben.
1: Könnten wir auch ein bisschen billiger gestalten,
7: oder?
2: Ähm... Also ich äh, Entschuldigung, wenn ich dir noch mal ins Wort falle, bevor du das ja, ja. wieder freigibst. Ich, ich weiß, dass wir beispielsweise der Bundesparteitag in Neumarkt, der hat über 100.000 Euro gekostet. Und das ist ein immens großer Betrag, wenn man sich anschaut, was die Halle und, und, und Einzelteile drumherum gekostet haben. Also ich habe schon die Hoffnung, dass wir es schaffen, die Mitmachpartei am Ende nicht finanziell ausbluten zu lassen, weil wir alle mitmachen. Also da muss es Möglichkeiten geben, das besser zu machen.
1: Kannst du dir auch vorstellen, dass wir es mal mit einem bundesweiten, dezentralen Parteitag versuchen, um diese Kosten ein bisschen zu reduzieren?
2: Jein, darüber haben wir äh, auch schon bei verschiedenen Gelegenheiten diskutiert. Ähm, ich, ich sehe grundsätzlich äh, das Bedürfnis danach, um einfach Geld zu sparen. Ähm, allerdings, wenn wir mehrere Hallen brauchen, wird es am Ende ja auch nicht unbedingt äh, besonders viel günstiger, ähm, ein bisschen natürlich, keine Frage, ähm, was aber dann definitiv wegfällt, ist äh, das Socializing, also das, das Miteinanderreden, das, äh, das im Zweifel sich auch mal in die Augen sehen und sagen, hey, das, was du machst, ist eigentlich äh, ziemlich kacke oder äh, finde ich richtig toll. Ähm, also wir würden uns noch weniger sehen, wir würden noch mehr nur über Twitter, über Mailinglisten kommunizieren. Und ich glaube, im Augenblick ist das eher kontraproduktiv, so wie, wie die Diskussionen innerhalb der Partei eben häufig geführt werden. Deswegen eher lieber nicht.
0: Ja, zu dem Thema nochmal einen Parteitag dieses Jahr. Wir haben jetzt keine größeren Wahlen mehr anstehen, wir haben keine, keine internen Wahlen, die wir machen müssen. Was sollte auf diesem Parteitag passieren, was könnte auf diesem Parteitag passieren oder was wünschst du dir, was dort passiert?
2: Also im Augenblick gar nicht. Ähm, wie gesagt, ich sehe äh, kein, keine große Notwendigkeit. Ähm, ich wurde von ein paar Leuten gefragt, aber ähm, es gibt da noch nichts dazu. Ähm, geplant war ja oder wäre ja noch ein ordentlicher Parteitag gewesen. Ähm, formal hatten wir ja auch einen, auch wenn er nur ganz kurz gedauert hat, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, aber wie gesagt, da ist noch keine Diskussion geführt. Also kann äh, ich im Augenblick nicht wirklich was äh, Substanzielles dazu sagen.
0: Wie sinnvoll siehst du es momentan an, an einem Programm weiterzuarbeiten? Äh, beziehungsweise ist denn das Programm von vor der Wahl noch, also das Bundes, äh, Bundestagsprogramm, äh, ist es noch aktuell? Äh, gilt es überhaupt noch äh, oder wie sieht es aus?
2: Ähm. Gute Frage. Ich habe ähm, von Leuten gehört, dass es formal nicht mehr gültig ist, weil es explizit durch Bundestagswahl beschlossen wurde. Ich habe aber auch schon äh, von irgendjemandem gehört, dass Käse, ähm, das Programm gelte nach wie vor. Ähm, letztendlich ist es aber tatsächlich so, wir haben im Augenblick keine äh, bundesweiten Wahlen. Das heißt, ähm, wir, wir liegen im Augenblick auch nicht vor dem Problem, dass wir unbedingt ein Wahlprogramm für, den nächsten, äh, für die nächste Wahl beschließen müssen. Äh, demzufolge ist der Punkt auch nicht äh, entscheidend für einen Parteitag.
4: Ich glaube, der
6: Tom war
4: Oh, Entschuldige, Tom, Verzeihung. Hallo Stefan, auch hier nochmal. Ähm, ich habe eine Frage, ist der, ähm, vor dem ABPT hat der alte Bufo dem, ähm, na, wie heißt der, egal, Mensch aus NRW gesagt, äh, es gäbe nochmal eine genaue Aufschlüsselung und Darstellung der Kosten und ich weiß, weiß was die Entscheidungswege, die jetzt ABPT in Halle geführt haben, auch wegen des Angebots, der Kosten und so weiter und so fort. Gibt es da schon Neuigkeiten, beziehungsweise Wollten diese Sachen irgendwie an euch übertragen?
2: Nein. Ähm, allerdings muss ich zur, äh, zur Verteidigung des äh, Kapufos an der Stelle sagen, dass es bislang noch keine Übergabe gab, weil für uns einfach noch keine Möglichkeit war, das zu organisieren. Ähm, wir haben im Augenblick das Problem, dass ähm, alle neu gewählten Bundesvorstandsmitglieder ähm, eingedeckt äh, bis äh, oberkante Unterlippe mit, mit Arbeit und Anfragen und Themen sind ähm, und es äh, wahrscheinlich auch nur mindestens äh, eine, eine gute Woche oder eineinhalb Wochen dauert, bis äh, die Übergaben erfolgt sind. Und dann kann ich dazu vielleicht mehr sagen.
4: Alles klar.
6: Ja, äh, Frage. Könntest du dir vorstellen, dass wir im unmittelbaren Grenzbereich zu den Niederlanden, äh, in den Niederlanden einen Bundesparteitag durchführen könnten. Okay,
2: also ich kann mir unglaublich viel vorstellen, allerdings äh, weiß ich im Augenblick gerade nicht, worauf du hinaus willst, also was das Ziel, äh, das Ziel oder der Sinn eines solchen Parteitags äh, außerhalb äh, der Bundesrepublik wäre.
6: Nee, das wäre ein ganz normaler, ordentlicher Parteitag, der nichts damit zu tun hat, Das wäre einfach ein Signal, ähm, dass die Piratenpartei Deutschland halt eben äh, ja, äh, auch in den Niederlanden und mit den Niederlanden zusammen halt arbeitet. Und wir würden genau das machen, was wir sonst auch machen würden.
2: Ja, wie, wie ich gerade schon gesagt habe, ich kann mir unglaublich viel vorstellen, aber an der Stelle, glaube ich, würde ich dann trotzdem verzweifelt versuchen, das mit der Lime-Survey-Umfrage nochmal ins Spiel zu bringen äh, und die Basis entscheiden zu lassen, dass für den Fall, dass wir tatsächlich einen Bundesparteitag in den Niederlanden durchführen, ich am Ende wenigstens sagen kann, ich habe es nicht entschieden.
0: Lara. <lacht>
8: <lacht> Hallo Stefan. Ähm, erstmal... Ähm Danke vom Schiedsgericht. Ich weiß nicht, wie ihr es hinbekommen habt, aber wir haben keine Mail-Eingänge mehr so richtig seit dem Parteitag. Die ganzen Menschen, die den Bundesparteitag anfechten wollten, haben sich das offensichtlich anders überlegt. Aber davon abgesehen, habe ich tatsächlich eine Frage. Und zwar ähm, gibt es ja durchaus auch Vorwürfe an dich, dass du dich unfair anderen Menschen gegenüber verhalten hast. Hast du vor, äh, im Zuge der Einigung dieser Partei irgendwie auf diese Menschen zuzugehen und dich auch im gleichen Umfang wie diese Vorwürfe oder wie laut diesen Vorwürfen öffentlich geäußert wurde, dich entsprechend auch zu entschuldigen?
2: Ähm, ich glaube, ich habe in den, letzten, äh, in, de in den letzten fünf Tagen oder in den letzten acht Tagen gezeigt, dass ich durchaus bereit bin, auf, äh, auf meine Kritiker zuzugehen. Ähm, ich habe kein Problem damit, äh, Fehler zuzugeben. Und ähm, ich habe auch kein Problem damit, jemandem zu sagen, äh, dass, dass, äh, dass das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, äh, auch von meiner Seite nicht immer richtig war. Ähm, das kommt aber letztendlich auf den Einzelfall an.
8: Alles klar.
1: Dankeschön. Ich lerne gerade aus dem Pad, dass wir keine Landesvorsitzenden mehr haben, sondern offenbar Fürsttümer wieder eingeführt haben. Da, da ist eine Frage: Wie stellst du dir die Zusammenarbeit mit wichtigen Landesfürsten vor? Und wirst du dich vorab mit ihnen in wichtigen Fragen abstimmen? Wer sind denn eigentlich wichtige Landesfürsten?
4: Okay, ich
2: könnte jetzt flapsig sagen, als ich noch Landesvorsitzender war, gab es vielleicht sowas, aber das wäre jetzt unfair und grob. Nein, ähm, tatsächlich, glaube ich, ist es eher weniger zielführend herzugehen und zu sagen, ich mache so einen informellen äh, Diskussionskreis mit den wichtigsten äh, 1Vs ähm, und wir diskutieren untereinander mal schnell aus, äh, was, was wichtig ist, damit ich auch sicher eine Mehrheit habe, weil äh, ich nicht will, dass die mir meine äh, Beschlüsse anfechten, was sie ja inzwischen äh, laut unserer GU können. So funktioniert das innerhalb der Piratenpartei nicht. Jeder Versuch, etwas derartiges zu unternehmen, sorgt früher oder später mit Sicherheit dafür, dass man ein Gate hat und wenn ich eins möchte, dann hätte ich gerne einfach mal eine Zeit ohne Gates. Deswegen wird es sowas in der Form nicht geben. Was allerdings durchaus passieren kann, das liegt aber in der Natur der Sache, wenn, wenn, wenn es eine Entscheidung gibt und unklar ist, ob es sinnvoll ist, ähm, dann kann man die Landesvorstände fragen, aber das kann man ja relativ offen machen. Der aber, ja. aber, aber vielleicht kann mir ja mal jemand die wichtigsten Landesfürsten so als, äh, als, als Menschen in Twitter schicken, damit ich weiß, wen ich fragen müsste.
1: Derjenige, der die Frage Nummer 4 in Zeile 25 ins Pad geschrieben hat, der mögen Sie bitte am Saalmikrofon selber vortragen. Ich lese so Notfug nicht vor. Robert.
5: Ja, auf dem BPT gab es ja ein bisschen Polarisierung, sage ich mal. Und irgendwie im Hintergrund habe ich mit aufgeschnappt, dass es Austritte gegeben hat und auch wieder Neueintritte. Hast du da einen Überblick, wie sich das verhält so zahlenmäßig nach dem BPT jetzt? Nein, ich habe nicht den Hauch
2: einer Ahnung, ob es tatsächlich Ein- und Austritte gegeben hat. Und wenn, dann wüssten wir mit allergrößter Wahrscheinlichkeit auch nicht, wie diese Aus- oder Eintritte begründet sind. Also ich glaube, da müsste ich einfach nur spekulieren und das ist wenig zielführend.
1: Wir nähern uns mit Riesenschritten der halben Stunde und wir sind fast fragenlos. Es sei denn, hat der Christopher gesagt, er hätte sich als Vorsitzender der Reparatenpartei ausgegeben.
2: Nein, ich glaube, wenn ich das richtig mitbekommen habe, gibt es irgendwo ein, ein Pressestatement, wo, wo als, als, als Titel ansteht, Vorsitzender der Piratenpartei. Ob er sich dafür ausgegeben hat oder ob das ein Fehler von, von irgendjemand anders ist, weiß ich nicht.
1: Ist aber letztendlich auch nicht richtig an der Stelle. Genau, der ist ja Vorsitzender der Piratenpartei Berlin. Der
9: bestenfalls
1: war noch nicht und
9: dann Namen zusammen. Ähm, eben kam das Thema SMV kurz auf, da habe ich noch eine Nachfrage. Ich stimme dir insoweit zu, dass ich auch ein Kommunikationsproblem sehe bei den Medien, die wir benutzen, weil dann eben viel verloren geht und auch sehr viele Hemmschwellen runtergefahren sind. Andererseits sehe ich es aber auch so, dass bei einer SMV eben die finanziellen Mittel der Mitglieder, oder sagen wir mal so, dass viele Mitglieder auf einen Bundesparteitag einfach nicht kommen können, weil sie es sich nicht leisten können. Und von daher stelle ich mir dann halt die Frage, ob es dann nicht sinnvoll wäre, tatsächlich mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und für eine SMV zu sorgen, damit eben die Beteiligung in der Piratenpartei größer werden kann.
7: Also was
2: ich in meiner Kandidatur versprochen habe und was ich auch jetzt tun werde, ist dafür zu sorgen, dass wir allen Mitgliedern die Möglichkeit geben, sich an den Entscheidungen zu beteiligen. Wie gesagt, wenn, wenn dafür äh, IT-Systeme notwendig sind, über die die Stimmabgabe erfolgt, ähm, bin ich da sehr skeptisch. Für Meinungsbilder halte ich das für, für, für okay und für, für akzeptabel. Äh, für alles, was, was äh, verbindlichen oder äh, Bundesparteitags empfehlenden Charakter haben soll,
9: ähm, bin ich da sehr skeptisch. Bedeutet aber im Rückschluss, im Rückschluss, im Rückschluss, sorry, dass eben, wie gesagt, viele, die einfach die wirtschaftlichen Mittel nicht haben, sich nicht beteiligen können. Habe ich richtig verstanden.
2: Das ist in der Tat ein Problem. Ich habe mich vor ein paar äh, Tagen mal mit einem Meinungsforscher, äh, Quatsch, nicht mit einem Meinungsforscher, sondern mit einem Politikwissenschaftler unterhalten, ähm, der eine, eine Arbeit zum Thema ähm, Basisdemokratie versus Delegiertensysteme äh, schreibt. Und äh, sein ganz klares Statement war, äh, dass ein äh, Delegiertensystem wesentlich gerechter und basisdemokratischer ist als ein System äh, wie bei den Piraten, wo jeder hinkommen kann, aber letztendlich nur die hinkommen, die die entsprechenden Ressourcen, sprich Zeit und Geld zur Verfügung haben. Also die, die Aussage von ihm war, ein Delegiertensystem wäre wesentlich gerechter und würde die Basis wesentlich sauberer mit einbinden. Jetzt weiß ich natürlich, dass das eine Diskussion ist, die, wenn ich hier jetzt in diesem Rahmen anfange, wir zu nichts anderem mehr kommen. Deswegen ist es nur als Einwurf an der Stelle. Ich bin mir der Tatsache bewusst, dass das so, wie es im Augenblick ist, nicht optimal ist und suche nach Lösungen, um es besser zu machen.
3: Stefan. Also der andere Stefan. Ja, ich habe ich hab mich ein bisschen geärgert über die Maut-PM, die da rausgegangen ist mit, deinem, mit, dem langen, mit den vielen Sätzen von dir. Also da, was mir da, da hast du echt mal die CSU viel zu sanft angepackt. Also meines Erachtens hätte da hätte man da irgendwie reinbringen müssen, dass, dass, die, dass das Thema Maut für die CSU jetzt einfach zur Aufplusterung dient, damit dies, äh, der Marginalisierung auf bundesdeutscher und europäischer Ebene äh, da entgegenwirken, weil, sie, weil die nämlich sonst zur irrelevanten Splittergruppe werden. Und das ist irgendwie total untergegangen in der PM.
2: Ja, ähm, wir haben die PM tatsächlich bewusst so weit gefasst, um, um alle äh, Aspekte mit drin zu haben und ähm, gucken im Augenblick, was äh, das Nächste, was dazu kommt, von Dobrindt sein wird. Ähm, meine äh, nicht öffentlich geäußerte Befürchtung ist, dass er tatsächlich auf die Idee kommen könnte und ähm, die ähm, Schilderbrücken, die, nicht die Schilderbrücken, sondern die Überwachungsbrücken, die sie für das Toll-Collect-System äh, überall aufgebaut haben, dazu nutzen werden, um zu prüfen, äh, ob die Leute äh, ihre Maut bezahlt haben. Und wenn sie dafür ein System installieren und etablieren, äh, dann haben wir den überwachungstechnischen Supergau Und äh, das ist dann ein Thema, äh, wo wir als Piraten mit Sicherheit äh, äh, draufhauen müssen und punkten werden. Ähm, der Rest
3: ist da eher so Scheingefechte am Rande. Okay, noch ein Nachsatz, wenn ich darf? Klar. Ja, klar. Ähm, es hat noch niemand öffentlich gefragt, wer eigentlich alles seine Griffel auf den Daten hat, die diese Mautbrücken da liefern, weil die fotografieren ja jeden, der durchfährt, auch nicht nur LKWs, sondern auch PKWs. Ähm, und äh, es wäre mal an der Zeit, dass die Piratenpartei oder der Vorsitzende, je nachdem, ähm, Mal, wenn die Gelegenheit sich bietet, mal da nachhakt, was dann eigentlich, was denn eigentlich diese, diese komplette Überwachung der Autofahrer soll und wo die Daten hingehen.
2: Ja, es ist in der Tat äh, ein, ein Thema, an das ich äh, jeden Tag ungefähr 60 Mal denke, wenn ich auf dem Weg in die Arbeit oder wieder nach Hause bin, weil äh, diese blöden Schilderbrücken halt überall stehen. Ähm, soweit ich weiß, haben sie allerdings versichert, dass die, äh, Bilder, äh, die Bilder, die dabei gemacht werden, äh, immer nur kurzfristig äh, analysiert und dann sofort wieder gelöscht werden, aber Versprechen tun die viel. Ähm, ich gebe dir aber recht, das ist ein Thema, um das wir uns tatsächlich kümmern können.
5: Roni.
8: Ja, hallo. Hört man mich?
5: Jupp.
8: Ah, das freut mich. Ähm, also auch ich habe jetzt irgendwie zwei, drei Sachen. Also auch mich würde es freuen, so ähnlich wie Seko es ja schon sagte, wenn irgendwie alte Sachen irgendwie in, in, in Ruhe gelassen werden und irgendwie, ja okay, lass uns nach vorne blicken, lass uns aufbrechen. Dann hatte ich jetzt auch noch, also mich würde es freuen, wenn es für irgendwie diesen ganzen Pressegeschichten, also ihr seid ja jetzt irgendwie quasi gefühlt eine Woche im Amt erst, also das wird sich denke ich mal alles noch finden. Aber wenn eben ein bisschen aggressiver reingegangen werden würde, also von mir aus auch ein bisschen utopischere Forderungen gestellt werden, keine Ahnung, Merkels Rücktritt wurde, glaube ich, auch schon irgendwo mal erwähnt. Ähm, also das ist ein bisschen aggressiver irgendwie vorgehen, also dass man auch irgendwie ein, vielleicht auch durch eine fixe Idee ähm, in die Presse kommt. Äh, dann zu diesen toll geschichten Ich glaube, da hatte, also ich bin mir sogar ziemlich sicher, Wikileaks hatte 2009 oder was, 2008, je nachdem wann sie kam, hatte dazu mal die Akten äh, veröffentlicht. Ich glaube sogar die gesamten tollcollect akten an wen die Gelder gehen und welche Daten wohin gehen. Okay, Entschuldigung. Äh, irgendwie der letzte Satz ging bei mir hier nicht mehr wirklich rein. Soll ich nochmal sagen? Ja. Ja, bitte. Okay, ja, ja, Entschuldigung, wenn es bei mir liegt. Ähm, also Wikileaks hatte dazu mal ähm, die, die Akten zu Tollkollekt veröffentlicht. Ähm, ich bin mit, also Es waren etliche hundert Seiten, an wen welche Gelder gehen bei der tollcollect geschichte wer im nein bezahlt wurde. Und ich meine auch, wo die Daten liegen und wie sie verarbeitet werden. Das ist nur ein paar Jährchen alt, aber da könnte man vielleicht schon ein paar Grundinformationen rausziehen. Okay, ähm, das wäre möglicherweise tatsächlich ein Ansatz,
2: allerdings ähm, müsste dann jetzt jemand ähm, aufschreien und sagen, hier, ich mach's. Sonst wird es, glaube ich, im Augenblick ein bisschen schwierig. <lacht> ja, da hast du recht. Aber du hast recht, es gibt vielleicht sogar einen einfacheren Weg. Man könnte mal bei einem Datenschutzbeauftragten, beim Bundesdatenschutzbeauftragten nachfragen, ob der das im Blick hat und was da so passiert. Das wäre ein relativ einfach auch so. ist jetzt im Augenblick auch eher ein Problem. Okay, ich ziehe den Vorschlag zurück
8: und lass mir was anderes einfallen ja hey, es ist also, wie ich schon meine, also so mit diesem, mit dem vielleicht ein bisschen krassere Forderungen und so weiter, diese ganze Mautgeschichte, dass man die, die Kiste ein bisschen von hinten aufrollt und wirklich auf die Datenschutzsache kommt, weil jeder denkt irgendwie nur aktuell an sein eigenes Portemonnaie. Und ähm, aber dass er irgendwie noch die Daten weiterverkauft werden, gerade mit der nsa Geschichte, die jetzt aktuell sogar wieder höher kocht, worüber ich mich ganz äh, entzückt freue könnte man da noch krass den Daumen drauf halten und den Datenschutzbeauftragten vielleicht fragen, aber auch mal einfach unangenehme Fragen in der Zeitung stellen, die vielleicht dann einfach mal sich die Leute auch selber im Kopf ein bisschen rotieren lassen. Okay, ähm, also mehrere Punkte. Erstens ähm, habe ich gerade
2: im Chat gesehen, äh, dass äh, Bastian Bibi genannt wurde. Ich meinte nicht unseren Datenschutzbeauftragten, äh, sondern äh, den äh, der Bundesregierung. Und das ist ja die Andrea Voss, Hoff, glaube ich, heißt sie. Ähm, und äh, als ich mich erinnert habe, dass da ein Wechsel war von Peter Schaar, zu der habe ich meinen Vorschlag vorhin zurückgezogen ähm, und angekündigt, ich muss mir da was anderes einfallen lassen. Ähm, ja, zu dem Thema, Moment, kann ich noch?
1: Ja, ja, klar. Ich wollte nur sagen, das könnte eine hervorragende Gelegenheit sein, die mal vorzuführen. Okay,
2: ja, das ist, äh, ist in der Tat ein interessanter Ansatz. Okay, ähm, ich denke mal drüber nach, da lässt sich was machen. Ähm, zum Thema drastische Forderungen. Ähm, ich habe in den vergangenen Monaten immer wieder mal getwittert, ähm, dass ich äh, der Meinung bin, dass man die äh, Geheimdienste abschaffen sollte. Ähm, jetzt haben wir im Augenblick das Problem, dass sich tatsächlich zeigt, dass unsere Geheimdienste... Ähm, im Prinzip nur Bullshit machen, zumindest das, was man davon mitbekommt und ähm, das ist ja eigentlich schon ein, ein Riesenproblem. Ähm, allerdings frage ich mich ernsthaft, ob es sinnvoll ist, wenn wir in den Medien dadurch auffallen, dass wir eine Forderung stellen, von der jeder Normaldenkende sagt, ja, das ist ein Krampf. Ähm, oder ob es nicht besser ist, dann tatsächlich äh, Forderungen zu stellen, die, die äh, darstellbar sind, äh, sodass die Journalisten sagen, ja, und das, was die Piraten sagen, das hat schon Hand und Fuß, und äh, da sollte man wirklich mal drüber nachdenken. Deswegen habe ich bewusst äh, die Forderung äh, über die Ab oder die Forderung nach der Abschaffung der Daten äh, der Geheimdienste ähm, jetzt eben nicht noch mal wiederholt.
1: Oh Wie, was haben wir denn hier? Eddie war noch nicht und Happy war zuerst. Erst Happy, dann Eddie, dann Ronnie, dann Tom. Der happy Natur möge bitte sein Mikrofon entstummen. Der happy Natur, bitte. Sorry. Hallo, Säcke.
4: Erstmal begrüßt. Ich habe eine Frage zur... Wie rechtssicher ist denn das Vetorecht, das ihr den LVs eingeräumt habt? Verantwortung ist bekanntlich nicht delegierbar. Es ist auch nicht durch irgendwelche Parteitage oder Satzungen dort gedeckt. Ja, wie rechtssicher ist das ist diese ganze seltsame Konstruktion?
2: Naja, im Zweifel könnte man es zumindest noch äh, so rechtssicher machen, dass wir einen Beschluss, der mit einem Veto der Landesvorstände belegt wurde, ähm, durch einen entsprechenden Gegenbeschluss aufheben. Das kann ein Vorstand. Äh, wenn ein Vorstand äh, feststellt, dass er etwas beschlossen hat, was Käse ist, kann er das zurücknehmen bzw. Äh, ja, entsprechend korrigieren. Ähm, nichtsdestotrotz gehe ich aber davon aus, äh, dass äh, die, die, die Intention dahinter durchaus äh, nachvollziehbar ist und einer, einer rechtlichen Prüfung standhalten wird zumindest hat bislang kein einziger ähm, die, die ernsthafte Frage gestellt, ob wir äh, uns sicher sind, dass das, was wir da an Hand und Fuß hat.
1: So, jetzt der Eddie, der Roni unter Tom. Und dann machen wir die Aufnahme aus. Und dann gibt es noch ein paar Fragen ohne Aufnahme. Eddie.
7: Ja, also nochmal jetzt. Ich wollte an sich mal wieder was zu den AGs hier zu den Piraten stellen. Aber wir haben ja das schöne Thema jetzt mit dem Spion. Wieder mal beim Bundesnachrichtendienst und äh, Seko, meine Frage ist: Könnte man nicht mal ein bisschen mehr auf die CDU/SPD-Regierung schießen, weil das wäre auch viel sinnvoller? Weil es ist ja so, dass wir äh, sich ausspioniert werden, ist ja nichts Neues, aber es tut also es scheint ja auch wirklich keinen in der deutschen Politik großartig zu stören und das macht mich so ein bisschen stutzig.
2: Also meine persönliche Befürchtung ist, dass die etablierten Politiker keine Möglichkeit haben, tatsächlich vehement gegen die NSA zu agieren, weil sie alle nicht wissen, was die NSA bei den Überwachungsmaßnahmen auch gegen unsere Spitzenpolitiker in den letzten Jahren so alles an, an, an Kompromat gesammelt hat und jederzeit aus dem Hut ziehen könnte. Und das für so Sicherheit und das sorgt mit Sicherheit dafür, dass die etablierten Politiker da im Augenblick einfach keine Chance haben, frei zu agieren. Und das ist ein echtes Problem und darauf sollte man wesentlich deutlicher hinweisen. Ich überlege mal, wie ich das irgendwie in den nächsten Tagen mit unterbringen kann. Wir haben vorhin in der Redaktionskonferenz besprochen, dass das Thema NSA uns die nächsten Tage sowieso noch begleiten wird.
7: Mhm. Ähm, wo wir schon im Dialog sind und dann bin ich auch fertig. Denkt mal ein bisschen auch an die ganzen Wirtschaftsunternehmen da. Man fragt sich natürlich auch, wenn ausspioniert wird, was wird alles ausspioniert und was sind dann mit sensiblen Daten von so äh, großen deutschen Firmen. Ähm, du kannst mir nicht erzählen, wenn die NSE solche Daten hat, die die einfach in die Mü Mülltonne kloppen. Zum Beispiel ein dicker Airbus Deal ist ja auch geplatzt, so ganz zum Schluss und ähm, ich weiß auch nicht mehr genau, bei welcher Fluggesellschaft. Und das ist alles schon, also das sind ja einfach, da geht es ja auch um Konkurrenz. Dann hat zum Schluss Boeing den Auftrag gekriegt. Und da könnte man vielleicht auch mal ein bisschen, äh, bisschen Wind machen, dass die mal äh, die Bevölkerung und weiter oder auch Politiker weiter darüber nachdenken, welche Konsequenzen das wirklich hat. So, ich danke dir.
2: Okay, vielleicht noch einen Satz dazu. Ähm, Eddie, du hast recht, ähm wenn ich mich allerdings richtig erinnere, hat auch die Süddeutsche äh, den Punkt schon mal aufgenommen in der Berichterstattung um die äh, Veröffentlichungen äh, von, von Snowden. Ähm, also äh, das war durchaus schon mal äh, Thema, dass es eben tatsächlich auch im, äh, im großen Rahmen um Industriespionage geht, wenn mich nicht alles täuscht. Okay.
8: Ja, ich nochmal. Ja genau, also das zu den krassen Forderungen. Natürlich hast du recht, wenn du sagst, ähm, hey, wir sollten was Realistisches fordern. Ähm, und erst dadurch auffallen. Im Prinzip ist es aber erstmal überhaupt erstmal auffallen. Ähm, also ich habe damit keine so großen Bauchschmerzen, wenn man irgendwie einfach sagt, hey, wir möchten die Geheimdienste abschaffen, beziehungsweise erstmal abschaffen, danach aufbauen, was wieder da ist, obwohl ich da jetzt nicht mitgehen würde. Ähm, aber solche Forderungen, damit hätte ich jetzt keine Bauchschmerzen. Ich denke mal, ein Großteil der Partei auch nicht, äh, wenn man solche Sachen erstmal raus erzählt. Ähm, genau, jetzt sagte ich, ach ja, nee, noch zur Datenschutzbeauftragten, ähm, der Schar spielt übrigens auch gerne mit noch, also auch wenn er nicht mehr offiziell Datenschutzbeauftragter der Bundesrepublik Deutschland ist, ähm, spielt er immer noch gerne mit, also er hatte zum Beispiel einen Vortrag war auf dem Chaos Communication Kongress gehalten und da war er ziemlich sehr offenherzig, was er manche Sachen anging, nur eben nicht, was seine Nachfolgerin den anging. Ähm, ich denke mal, wenn man den irgendwie noch zu manchen Sachen, so wie du es vorhin sagtest, hinzuziehen würde, ich denke, und kompetente Fragen stellt, dann kann man da schon mit guten Antworten rechnen. Das glaube ich auch, da hast du recht. Tom.
4: Ja, diesbezüglich, ich hatte heute dazu schon auch mehrfach auf Twitter und auch in der Redaktionskonferenz aufgerufen. Ich möchte das auch gerne hier nochmal machen und ich war auch nochmal an dich appellieren, Stefan. Ich würde die, auch das von Ronny jetzt auch schon angebrachte, sehr stark unterstützen und mit äh, guten Forderungen, auch mit vielleicht mit krassen Forderungen, finde ich, kann man da auch punkten. Ähm, am ehesten, glaube ich, aber mit kreativen Vorschlägen. Und dass man da zum Beispiel mal auf das parlamentarische Kontrollgremium ein bisschen eingeht, wo ja einfach jetzt schon äh, der zweite Politiker ausscheidet aus diesem Gremium und ähm, darüber wird aber einfach nichts erzählt in der in der Presse, und dass man da einfach mal einen guten Vorschlag bringt, wie, weiß ich nicht, ähm, Erweiterungen oder mehr, äh, weiß ich nicht, Dokumente öffentlich machen, ähm, sowas in der Richtung. Einfach einen cleveren Vorschlag bringt, darüber mal nachdenken oder eben vielleicht auch mal ein Meinungsbild einholen, ähm, weiß der Fuchs. Und krasse Forderung, denke ich, ist vielleicht auch mal zu sagen, hier, wie wär's denn mal mit einer Vertrauensfrage im, im Parlament oder so. Also ich denke, da kann man schon auch... Ähm, ein bisschen wirbel machen, indem man ähm, krasse und aber auch gute Forderungen stellt. Und ähm, ich denke gerade jetzt auch so ein bisschen mit dem Aufwind, den du gerade auch in der Presse hast, äh, fände ich das finde ich das eine gute Sache und ich glaube, das ist auch eine Sache, die die Partei als Ganzes unterstützen will und wird.
2: Okay, also was ich äh, definitiv machen kann, ist in Interviews äh, mit, mit, den, äh, mit den Möglichkeiten äh, zu, äh, zu spielen und beispielsweise Fragen zu stellen. Ähm, das Problem ist, bei PMs kommt es meistens relativ äh, schlecht rüber, während hingegen in einem, in einem persönlichen Gespräch oder in einem Telefonat, in einem Interview kann man da wesentlich mehr machen. Also das ist definitiv ein Punkt, äh, wo ich äh, euch recht geben muss. Ähm, da können wir vielleicht sogar noch ein Stück drauflegen.
1: Ich weise in diesem Zusammenhang darauf hin, dass wir noch keine parteiweite Beschlusslage zur Abschaffung der Geheimdienste haben. Ich freue mich in dem Zusammenhang auf den ersten Bio. Ähm, ich würde angesichts der fortgeschrittenen Zeit äh, mich jetzt bei den Hörern im Podcast bedanken. Äh,
4: wir schließen dann noch einen
1: kleinen äh, nicht öffentlichen äh, Teil an. Und äh, so wie ich dich vorhin ver äh, verstanden habe, Stefan, äh, sage ich dann jetzt für die Hörer des Podcasts, bis nächste Woche.
2: Richtig. Ähm, mir hat Spaß gemacht. Äh, ich finde, wir sollten das regelmäßig machen. Äh, lass uns nächste Woche wieder um 21 Uhr
1: hier uns, hier, uns hier treffen. Dann bitte die Aufnahmen aus.
5: Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.